0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física IGCSE. El episodio anterior comenzamos el tema 4 dedicado a la dinámica. Vimos la definición de fuerza como el empuje o tirón que una masa ejerce sobre otra masa. Una fuerza es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Las fuerzas se miden con el dinamómetro. Su unidad en el sistema internacional es el newton cuyo símbolo es N mayúscula. Las fuerzas se clasifican en fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no gustan a los físicos por cuanto implican una transmisión de la señal a velocidad infinita. De ahí que los físicos introducen el concepto de campo, el cual se estudia en cursos posteriores. Todas las fuerzas se clasifican en cuatro fuerzas fundamentales, que son gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Asimismo, vimos la primera ley de Newton. Todo objeto permanece en estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza neta. Finalmente vimos el ejemplo detallado de la caída libre con resistencia, por ejemplo en el paracaidista. La resistencia del aire aumenta con la velocidad hasta que iguala al peso. En ese momento la fuerza neta es cero y no hay aceleración. El paracaidista baja a velocidad constante, conocida como velocidad terminal o límite. En ese momento abre el paracaídas y momentáneamente la fuerza de resistencia del aire es superior al peso, lo que provoca una brusca desaceleración hasta alcanzar una nueva velocidad terminal, que es con la que llega al suelo. El episodio de hoy lo dedicamos a la segunda ley de Newton y a la fuerza de rozamiento. Para mover el carrito del supermercado debemos ejercer una fuerza. Para cambiar la velocidad del auto se debe ejercer una fuerza en el auto, proporcionada por el motor. Si quieres lanzar la pelota desde el punto de penalti, se debe ejercer una fuerza. En cambio, si hay una piedra en el suelo y no se aplica fuerza ninguna, seguirá parada. Y vimos en el capítulo anterior que un paracaidista cayendo a velocidad terminal seguirá así porque la fuerza neta es cero. Los ejemplos anteriores nos permiten definir la propiedad de inercia. Es la propiedad por la cual los cuerpos permanecen en su estado de reposo o movimiento relativo. Esto ya lo hemos enunciado en forma de primera ley de Newton. Todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza neta. No se debe confundir la inercia con la masa o la fuerza. Estas dos últimas son magnitudes físicas y por tanto medibles, mientras que la inercia no es una magnitud física. Es erróneo decir que un objeto tiene más inercia que otro. Un sistema de referencia es simplemente el sistema de ejes cartesiano respecto del que hacemos las medidas. Por ejemplo, si yo digo que este libro está a 5 metros de distancia, no entendéis puesto que no he fijado el sistema de referencia respecto del cual medimos. Pero todo cobra sentido una vez digo que este libro está a 5 metros de distancia respecto de la pizarra de la clase. En este caso la pizarra es mi sistema de referencia. En la práctica el sistema de referencia se expresa matemáticamente como el conjunto de ejes cartesianos X, Y, Z. Definimos el sistema de referencia inercial como aquel sistema de referencia que está en reposo o bien se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. En caso contrario, tenemos un sistema de referencia no inercial, el cual está acelerado. Por ejemplo, una persona, Juan, que está parada sobre una estación de tren ve pasar un tren a velocidad constante donde va sentada su amiga Nuria. Desde el sistema de referencia de Juan, Nuria se mueve con velocidad constante V hacia la derecha. Sin embargo, desde el sistema de referencia de Nuria, es Juan quien se mueve con velocidad constante V hacia la izquierda. En cambio, si estamos sentados en un coche que está girando o acelerando para adelantar un coche, entonces estamos en un sistema de referencia no inercial. Las leyes de Newton solo son válidas en sistemas de referencia inerciales. Lo que sucede en sistemas de referencia no inerciales escapa a los contenidos de este curso. Definimos la masa como la cantidad de materia que posee un objeto. La masa es una magnitud escalar. Se mide en kilogramos en el sistema internacional. La fuerza es una magnitud vectorial, así que tiene módulo y dirección. Los vectores se suman y restan vectorialmente. Veamos algunos ejemplos. A. Ah, se aplican dos fuerzas a un objeto. Tienen la misma dirección y sentido a la izquierda, una de 10 newtons y otra de 15 newtons. ¿Cuál es la fuerza neta? Como tienen el mismo sentido, se suman. Una fuerza de 25 newtons a la izquierda. b) Se aplican dos fuerzas a un objeto. Tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Una es de 10 newtons hacia la derecha y otra de 15 newtons hacia la izquierda. ¿Cuál es la fuerza resultante? Como tienen sentido contrario, se restan una fuerza de 5 Newtons a la izquierda. Definida la inercia, la masa y la fuerza resultante, estamos en condiciones de enunciar la segunda ley de Newton. Se trata de la ecuación f igual ma, donde f es la fuerza resultante o fuerza neta. M es la masa del objeto y A es la aceleración del objeto. Dicho con palabras, diríamos fuerza igual a masa por aceleración. Vemos que la segunda ley de Newton nos da una relación entre tres magnitudes, o sea que si conocemos dos de ellas, podemos encontrar la tercera. Podemos enunciar la segunda ley de Newton con palabras diciendo La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo. Esta definición requiere una explicación. No es el caso más general de definición, sino que se trata de un caso particular en el que la masa del cuerpo es constante. Para el caso general con masa no constante, necesito introducir el concepto de momento lineal, el cual veremos dentro de dos episodios. Veamos algunos ejemplos numéricos para entender esto mejor. En un laboratorio se construye un modelo de coche en pequeño. El cochecito tiene una masa de 2 kilos y un motor que produce una fuerza de empuje de 18 newtons a la derecha. La fuerza de fricción total, el aire más ruedas del cochecito, es de 10 newtons hacia la izquierda. ¿Qué aceleración tiene el cochecito? Primero calculamos la fuerza neta. 18 newtons a la derecha y 10 newtons a la izquierda dan una fuerza neta de 8 newtons a la derecha. Ahora aplicamos la segunda ley de newtons. Aceleración igual. Fuerza dividido masa igual 8 newtons dividido 2 kilogramos igual 4 metros por segundo al cuadrado. Ese es el módulo del vector aceleración. Y su dirección y sentido es el de la fuerza neta, esto es, a la derecha. ¿Cómo podemos comprobar la segunda ley de Newton en el laboratorio? Un sencillo experimento. Consiste en un carrito de laboratorio, conocido en inglés como trolley, asociado a un temporizador de cinta de teletipo, el famoso ticker tape timer, el cual ya estudiamos en su momento. Al cochecito se le agrega un dinamómetro, que será con el que empujemos el cochecito, manteniendo constante dicha fuerza. Por otro lado, la masa se calcula con una balanza y con la cinta de teletipo podemos calcular la aceleración. Finalmente, probamos que F es igual a m por a, esto es, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Se puede comprobar este experimento variando las masas y variando las fuerzas y ver su efecto sobre la aceleración. La segunda ley de Newton también me permite una definición formal del Newton en función de magnitudes fundamentales. Definimos el Newton como la fuerza que se ejerce a una masa de un kilo para que ésta adquiera una aceleración de un metro por segundo al cuadrado. Estamos habituados en la vida cotidiana a la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, el rozamiento del aire en el paracaidista o en un coche. O la fuerza de rozamiento entre las llantas del coche y el suelo. O la fuerza de rozamiento entre la suela de nuestros zapatos y el suelo al andar. Pero, ¿qué es realmente la fuerza de rozamiento? Se trata de una fuerza que se opone al movimiento. El rozamiento puede ser útil o no. Veamos algunos ejemplos. Útil. Un automóvil puede avanzar por el rozamiento de sus neumáticos con la carretera. Una persona puede andar gracias a la fricción entre el suelo y la suela del zapato. El freno de llanta ayuda a parar la bicicleta. Innecesario. La fricción entre los componentes de un motor que produce calor, gastando energía innecesariamente. ¿Alguna vez habéis tenido que empujar un coche que se ha estropeado en la carretera? ¿Cuesta más empujarlo desde el reposo o desde el movimiento? Sin duda, desde el reposo. Se diferencian dos tipos de rozamiento. El rozamiento estático, en el que no se produce un movimiento de los cuerpos entre sí, y el rozamiento dinámico, en el que las superficies se mueven una respecto a la otra. Existe una fórmula empírica para calcular la fuerza de rozamiento y es f minúscula igual letra griega mi por n mayúscula, siendo f minúscula la fuerza de rozamiento. La letra griega mi, el coeficiente de rozamiento, una constante que depende del tipo de superficie y que en realidad son dos coeficientes, el estático y el dinámico. Y finalmente N mayúscula es el vector normal a la superficie, que en el caso de una superficie horizontal, sin ningún ángulo de inclinación, es igual al peso del objeto. El rozamiento estático es mayor que el rozamiento dinámico. A continuación explicaré con algo de detenimiento ¿Qué sucede con el movimiento y la fricción conforme aplicamos una fuerza a un objeto? Imaginad un libro sobre una mesa. Y aplicamos una pequeña fuerza simplemente empujando con el dedo. Y observamos que el libro no se mueve. A primera vista podríais decir que algo no está funcionando. Hemos estudiado la segunda ley de Newton. Y si se aplica una fuerza, el objeto debería de acelerar. ¡Ojo! Esto es un error muy típico. Os recuerdo que la fuerza que aparece en la segunda ley de Newton es la fuerza neta. Si el objeto no se mueve, es porque existe otra fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido contrario. Esa fuerza es la fuerza de rozamiento estática. Así, la fuerza neta es cero y no hay aceleración y por la primera ley de Newton, el libro permanece en reposo. Seguimos aumentando un poco más la fuerza de empuje del dedo, pero sigue sin moverse el libro. Seguimos con el mismo argumento que antes, solo que nos damos cuenta de algo interesante. La fuerza de rozamiento estática equivale a la fuerza aplicada y vemos que ha aumentado. Luego la fuerza de rozamiento estática no es constante sino que varía. Para que el libro se mueva, se necesita un mínimo de fuerza. Esa es la fuerza máxima de rozamiento estático, que equivale al coeficiente de rozamiento estático por la normal. En el momento que la fuerza que ejerce el dedo es mayor que el máximo rozamiento estático, el libro se mueve. Lo interesante viene ahora. Para mantener el libro en movimiento, no hace falta tanta fuerza como para ponerlo en movimiento. Una vez en movimiento, la fuerza de rozamiento es la dinámica, y es constante, esto es, ya no depende de la fuerza aplicada. La fuerza de rozamiento dinámica, como sabemos, es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. La fuerza neta es la fuerza ejercida por el dedo menos la fuerza de rozamiento dinámico, conforme aumentamos la fuerza ejercida, más aumenta la aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ahora entendéis por qué cuesta más empujar el coche si está parado a empujarlo una vez está en movimiento, pues entendéis la diferencia entre el coeficiente de fricción estático y dinámico. Una última pregunta sobre la fuerza de rozamiento. Si tuviéramos que clasificarla en uno de los cuatro tipos fundamentales de fuerzas, ¿cuál sería esa fuerza? El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que existen en las superficies de los cuerpos. Es ahí donde actúan fuerzas electromagnéticas. Veamos algunos ejercicios sencillos. Número 1. ¿Qué es la masa? Cantidad de materia que ocupa un objeto. Número 2. ¿Qué es la inercia? Propiedad según la cual un objeto mantiene su estado de movimiento, sea el de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Número 3 ecuación que expresa la segunda ley de Newton. F igual M por A, siendo F la fuerza neta, M la masa del objeto y A la aceleración. Número 4. Expresa en palabras la segunda ley de Newton. La aceleración de un móvil es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el móvil, Siendo la constante de proporcionalidad la masa del móvil. Número 5. Calcula la fuerza resultante en la caída de las siguientes piedras: A. Masa 1 kilogramo. Fuerza igual a masa por aceleración. Igual 1 kilogramo por 10 metros por segundo al cuadrado. Igual a 10 newtons. B. Masa igual a 2 kilogramos. Fuerza igual a masa por aceleración, igual 2 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, igual a 20 newtons. Número 6. Un automóvil tiene una masa de 800 kilogramos. El motor produce una fuerza de empuje de 1500 newtons a la derecha. La fuerza de resistencia total es de 500 newtons a la izquierda. A. Ah. ¿Cuál es la aceleración del coche? Aceleración igual fuerza neta dividido masa igual 1500 menos 500 newtons dividido 800 kilogramos igual 1000 newtons dividido 800 kilogramos igual 1.25 metros por segundo al cuadrado. B. Si la fuerza de resistencia total aumenta hasta 1500 newtons, ¿qué le sucede al automóvil? En ese caso la fuerza neta es cero y por tanto la aceleración es cero. El automóvil se mueve a velocidad constante. Ha alcanzado su velocidad terminal o velocidad límite. Número 7. Da un ejemplo donde la fuerza de rozamiento es necesaria y otro donde debe ser evitada. A. Ah, es necesaria en muchos sistemas de frenado como en el coche o la bicicleta, o también en el caso del movimiento como cuando andamos o vamos en coche. B. Debe ser evitada la resistencia del aire o la fricción entre las partes de un motor. Número 8. Porque los automóviles se diseñan de forma que su diseño es aerodinámico. Para que el automóvil sea más eficiente, esto es, al reducir la resistencia del aire, el automóvil consume menos gasolina. Número 9. Imaginad un surfista sobre su tabla de surf en una playa de Hawái, comparando la superficie superior e inferior de la tabla. A. ¿En qué superficie la fricción debe ser mayor? En la superficie superior, que se le suele agregar una capa de cera para aumentar el rozamiento entre la tabla y el pie. b. ¿En qué superficie la fricción debe ser menor? En la superficie inferior, que es lisa y vidriosa para disminuir el rozamiento entre la tabla y el agua. Número 10 y último. Comenta en los dos siguientes ejemplos si se trata de rozamiento estático o rozamiento dinámico. Y si hay o no un efecto de calentamiento. A. La suela de tus zapatos agarradas al suelo cuando estás parado sobre una pendiente. Se trata de rozamiento estático y no hay efecto de calentamiento. B. Una caja arrastrada por el suelo. Se trata de rozamiento dinámico. Si hay efecto de calentamiento. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.